0: Simson Es war ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Danita mit Namen Manoach und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder So beginnt die Geschichte vom stärksten Mann aller Zeiten, den es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gibt. Und der Engel des Herrn erschien der Frau, dieses Manoach. So lesen wir es im Buch Richter, in Kapitel 13, die Verse 2 und 3. Und was sagt der Engel dieser Frau? Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder. Der Himmel weiß Bescheid über dein Leben. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu retten aus der Hand der Philister. So weit, so gut. Was macht die Frau? Sie erzählt es natürlich, ihr Mann. Stell dir vor, da kam einer, da war der Engel. Und es war ein Mann Gottes. Seine Gestalt war anzusehen wie der Engel Gottes zum Erschrecken. Ich fragte ihn nicht, woher er kommt, wohin. Er sagte mir nicht, wie er hieß. Er sagte nur, Du bist schwanger, ist einen Sohn gebären, ich keinen Wein, kein starkes Getränk, isst nichts Unreines. Der Knabe soll ein geweihter Gottes sein vom Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Und der Mann, Noach, der möchte jetzt ganz genau wissen, ja, wie und was, und dass er nur nichts falsch macht. Und er betet, ach, Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast. Damit er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Manoach ist sich dieser großen Aufgabe bewusst, der will keinen Fehler machen, so eine große Verantwortung. Boah, schon, schon während der Zeit im, im Mutterbauch soll sie schon so darauf achten, was sie isst, was sie trinkt. Ja, und dann, wie geht's weiter? Jan Manoach hat gebetet, bitte komm noch einmal, sag's uns. Und der Engel Gottes kam wieder. Zu der Frau. Wieder nicht zum Mann. Sie saß aber auf dem Felde, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief sie eilends und sagte es ihrem Mann und sprach, siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute Nacht zu mir kam. Manoach? geht seiner Frau nach und dann treffen sie ihn auf dem Acker. Bist du der Mann, der mit meiner Frau geredet hat? Ja. Wenn nun eintrifft, was du gesagt hast, wie sollen wir es mit dem Knaben halten und tun? Ja, und dann kommen die Instruktionen. Wie beim ersten Mal. Jetzt hört es auch der Mann. Und er sagt, wir möchten dich gern hier behalten, dir ein Ziegenböcklein zurichten sagt, ich esse nicht von deiner Speise. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer bringen, so kannst du es opfern. Wie heißt du, wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Warum fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? Dann nahm Manoach ein Ziegenbeklein, Speisopfer, und brachte es auf einem Felsen dem Herrn da. Und als die Flamme aufloderte, vom Altar in den Himmel, da fuhr der Engel des Herrn auf in der Flamme des Altars und weg war. Wow! Als das Manoach und seine Frau sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Engler erschien Manoach und seiner Frau nicht mehr. Und er sagt, stell dir vor, wen wir gesehen haben. Was für eine Aufgabe. Sie werden das nie mehr vergessen. Und sie nehmen das ganz genau. Und wirklich, ein Sohn wird geboren. Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und Simson zeigt seine Stärke. Unwahrscheinlich stark. Aber der Feind Gottes in der unsichtbaren Welt, der lockt ihn in eine Falle. Simson hat keine Angst, zu den Philistern zu gehen. Er ist ja so stark. Und dort sieht er ein Mädchen. Oh, was von schön. Der kommt zu seinen Eltern. Ich habe ein Mädchen gesehen unter den Töchtern der Philister. Nehmt mir nun diese zur Frau. Was sagen die Eltern? Ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen, von den Philistern, unseren Erzfeinden? Was sagt er? Nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. O junger Mann, du bist im Begriff, einen Riesenfehler zu machen. Denn Schönheit ist nicht nur von außen. Entscheidend ist die innere Schönheit, denn die äußere wird vergehen, aber die innere bleibt und die wird wachsen. Das ist eine Philisterin. Wie kannst du als Mann Gottes, der von Mutterleibern mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dich mit einer Philisterin verbinden? Doch Simson hat nur ihr hübsches Gesicht gesehen. Wie hat er gesagt zu seinem Vater? Nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Gefährlich ist es, in solch eine Richtung voranzugehen. Sie glaubt nicht dasselbe wie Simson. Sie ist keine Israelitin. Sie hat eine andere Religion. Oh weh, was wird jetzt geschehen? Simson will sie unbedingt heiraten. Nun, so geht Simson hinab mit Vater und Mutter nach Timna im Philisterland. Und als sie zu den Weinbergen kommen, plötzlich sprengt da ein junger Löwe ihnen entgegen. Oh, ein Löwe. Und was macht Simson? Er packt ihn und zerreißt diesen Löwen. Vater und Mutter waren schon in weiterer Entfernung, so haben sie das gar nicht mitbekommen. Und er packt den Löwen und wirft ihn über die Mauer des Weinbergs. Tot ist er nun. Ja, und dann kommen sie hin und er redet mit dem Mädchen. Simson hatte großes Gefallen an ihr. Nach einigen Tagen kommt er wieder, um sie zu holen. Und er biegt vom Wege ab, um nach dem Aas des Löwen zu sehen. Und siehe, der, der Brustkorb des Löwen, der ist bevölkert. Da ist ein Bienenschwaben in dem Leibe des Löwen. Und Honig wird da fröhlich produziert. Wer hat sowas schon gesehen? Im Leib des Löwen Honigwaben. Er nimmt etwas davon, ist unterwegs, gibt auch seinen Eltern, aber er sagt nicht, woher der Honig stammt. Ja, und dann macht Simson dort ein Hochzeitsgelage. Aber was wird da geschehen? Eine Hochzeit mit einer Philisterin. Wie wird das ausgehen?